0: 好，今天呢，在我们的节目当中，我们要访问的这位来宾，其实以前我们要真的能够上他的节目，我们都会觉得哇，好开心哦，因为一定有很多的知音哦，会特别喜欢哦，听到我们为什么唱这个歌啊，很多的故事。好，我们今天访问到的非常荣幸，好，访问到的是李文源，文源您好，是
1: 何方你好，非常感谢。感谢能够来到幸福电台，这这里好幸福哦、啊！啊，真的哈、哦，<福>这电台怎么那么
0: <福>那么漂亮的电台啊对？对，所以在疫情的过程当中，所以你也要保持这个幸福的情绪来做节目，哎、太幸福了！我觉得文员的声音还是一如就是非常的知性，谢谢。但是哈、啊，在你的这个新的作品里面哈、啊，就是我的心理学其实有好几个角度，你。真正剖析了你自己的童年的健康的阴影，是是曾经综合起来影响你的人生，是。所以到后面你有一个对应，哎，你真的很在乎你的身体，特别到一个阶段，我们虽然会谈到我的心理学，嗯、但是你还是强调我们身体的一个养护，其实跟我们的身体人的一个整体的健康也是很好的。是我一直觉得幸
1: 福的人生哈，其实它是要有很多的一个很重要的。支柱的是，那我觉得身体就是一个很重要的支柱，嗯嗯、还有心理。那我觉得心理健康了，身体健康了，然后我觉得我们才可能会有一个呃。幸福的关系、嗯、是，是然后我们才心有余力能够去帮助别人。所以，呃，我想出这本我的心理学这本书里面，其实就是用自己的生命故事。<对>然后，当然我自己，呃，除了我想跟何方一样，就是在电视电台里面做主持人之外，其实我私底下的时间，我就会去进修人文心理学。嗯嗯嗯、所以，呃，在这个人文心理学当中，就一边剖析自己的生命的一些历程，嗯、然后一边就是朝着幸福的方向前进。那就是就就会回回顾到自己的生命故事，那就会讲到自己的生命童年。在童年的过过程里面，其实我身体是比较虚弱的，嗯、<哼>这是我一个蛮重要的一个生命码头。嗯、然后，所以我对于这个外在的世界呢，其实是比较陌生、比较害怕的，嗯、<哼>然后比较焦虑的。然后，因为身体。病弱嘛，所以就觉得跟孩跟其他孩子不一样，没有竞争力，也不能够跟其他孩子出去玩，所以就会觉得每次跟别跟孩子一起玩的时候，就会觉得自己是拖油瓶，嗯、所以就会有一个好像心里就会有一个阴影，就觉得说。好像我就是别人的拖油瓶，嗯,嗯，就觉得好像自己的能力没有竞争力，啊、嗯，然后身体没有能力，所以就这样子，其实慢慢的就就一直会在这样的阴影笼罩之下。那之后我就开始去学习心理学，对，然后我就开始了解说，哦，其实童年的这个阴影，其实这样子一些会产生一些负面的一些信念。啊，包括我自己也不够好啊，或者我我是不如人的啊，我的身体是虚弱的、啊。其实你会发现，慢慢发现，就是说，当这些搁浅你生命的这些阴影。在搁浅你的这个生命的生命力的时候，其实你是可以做一些正向的，
2: 嗯，
1: 正向的努力的。所以我就开始慢慢的去运动，慢慢的认识自己的身体，是,是慢慢的开始维护自己的身体健康，嗯、一步一步的就开始就觉得摆脱这个阴影。
0: 嗯、其实，在你的这本书籍里面有好多角度哦，因为我们时间的关系，都只能短短的，请你很精辟的跟我们来分享一下。明明其实，在你的书籍里面，你用镜子来诠释，嗯、其实我们的父母最早。他们的对我们的观感，<对>也许我们老师对我们的某些话语，嗯，它有可能变成一种镜子的对图像，<对>但有些镜子是不是太正常的？对，凹透镜、低透镜，人都会突然拉的变形。你的<对>意思说，其实很多时候我们看待自己的方式，嗯<对>，就是一个错谬的镜子，可能是凹镜，而是凸镜，对，表现出来
1: 的就是父母如果对你是用凹面镜的话，你知道凹面镜。造起来的，就是那个那个东西会比原来的小，嗯，所以原本这个孩子的这个自尊其实是是很正常的，嗯，可是如果父母用打骂的方式、指责的方式，就像是用凹面镜，他于是他的这个自我就会变得很小，嗯，那变得很小的时候，嗯、他就变成是一个自低自我价值的人，是是，是因为孩妈妈说你你你怎么这么笨，你怎么就是不如人，你就是不如哥哥，嗯、你就是女不如男，嗯、那很多很多的一些。的我我我智商的个案，大部分都是在在一个低自我价值的环境当中长大。那秃面鲸呢？秃面鲸就是。不断的宠爱这个孩子，不断的无限的放大他的能力。嗯、可是其实这个孩子并没有这个这个这个这个状这个、这个这个这个、这个能力，就自我感觉
0: 太过度良好，
2: 可以叫,<对>叫<做>有一点
1: 点像现在的草莓族，嗯，对，就是、嗯、哼哼碰也碰不得，然后可能就觉得说自己做不好的都是别人的问题，嗯,<哼>嗯因为从小就灌输他，就是说你你什么都可以，你什么都能，是,是对，所以呃这个部分。都会形形成心理上面很大的一些负担。嗯<哼>，我就是一个低自我价值的人，所以我会一直不断的去做很多的事情来证明我自己是是好的。嗯，那所以一个正常的父母的话，其实呃，对于一个孩子的教养，就是很真实的去映照他那个时候他的能力，他享不享受掌握这些事情。嗯，对，而不是用打骂的或者是过度宠爱的方式
0: ，所以这样子的话，这个孩子会无所适从，所以他找不到自己的自我价值。
1: 是是，对对。对
0: 其实，在你的书籍里面，你也其实有找到一些，听在你们学习里面的理论，嗯、其实是从家庭的对一个整体的认识来看看自己。<对>因为其实你想想看哈，有时候你在做自我家族的整理的时候，你会发觉你的父母本身就有困境，是，其实他们很难，他们自己本身也是。可能是千疮百孔，或者充满困难，对，然后把小孩养大都不容易，所以有时候你在这个书籍里面，你也会跟我们开始很多不同的一些的分享哦。对，我觉得你
1: 你提到一个非常重要的一个重点，就是说，其实我们常常觉得说，好像父母要负最大的责任，是，然后呃，父母要必须去改变。嗯、可是其实我觉得父母他们比起我们在年代上的这个资源来讲，其实我们这一个这一代或者下一代会是更幸福的，嗯、因为我们有机会去接触到很多的一些。心灵方面的课程呢、啊，成长方面的课程呢、啊，<是>所以呃，我我在接触这些人文心理学的课程之后，我除了帮助自己之外，我才我还发现就是说，我看到自己的困难，我也看到了父母的困难，嗯、所以我就认同自己的内心的一些困难，然后去同理父母的困难。我觉得这个是我学这个心理学最大的收获。是,是对，然后我就会了解说，其实爸妈。他们那个环境其实没有什么心理学可以学的，对对他们也没有这样的一个资源，嗯、所以我觉得身为孩子的自己，除了整理自己，让自己更为成长强壮之外，我觉得一颗宽容谅解的心，嗯、你就跟父母就会得到很大的这个<是>呃沟通和疏解
0: 。但换一个角度就是说，呃，要学会自我疼惜。所以你在你的书籍里面有谈到几个观念，对，就自我疼惜，也就是说换一个角度有一个对应，就是哎，有的人生命里面，嗯，也许有一天你才反思哦，你搞不好外面你都觉得你 everything is o、okay, k 搞不好外面的成就也非凡，嗯，但是可能有一天就是天时地利人和，也许是一个很大的挫折，嗯、你必须去检视你自己，才发现啊、哦，原来你讨厌你自己。对，原来你恨你自己是，可是你表现搞不好很自恋，是可是那个不是你讲到的自我疼爱，对不对？对，所以你可以跟我们理清。
1: 我觉得自我疼惜的反面就是自恨。嗯，我其实其实可以问听众，就是说，当你做了一件事情没有做好的时候，嗯，你会不会有时候会觉得你会你会觉得自己很笨，嗯，你会怪自己，然后你会讨厌自己，你觉得自己怎么搞的？到底发生了什么事情？嗯、所以当你没有办法去做好一件事情的时候，你第一个你你会发现，根根据统计啊，你会发现自。恨这件事情啊，其实是是每一个人自我批判这件事情，每个人都会去做的。嗯、那所以我们就会去提倡，就是说，其实自我疼惜，在当下去看看自己其实是什么样的做不好，然后以一颗疼惜的心和接纳自己，可以不够好的状况之下，然后去厘清事实，然后让自己去做一些改变。所以我觉得，自我疼惜这件事情是。是蛮重要的一个正念的一个一个一个信念。其实我跟很多的的,的听众他们在分享的时候，他们讲说：“那文元姐，那自我，我从来没有想过自我疼惜是什么呀，要
0: 怎么样自我疼惜。”有些时候，我就会发觉，人就不知不觉哈，嗯、就是你不喜欢你父母怎么骂你，但是后来你也变成那个样子。是、嗯、<笑>是，他就
1: 是一个循环。嗯，就是其实呃，当我看到我爸爸骂人的时候，很权威的时候，我内心里就会觉得，这样子的是有效的。所以，我慢慢自己就变成学会了自己变成了一个权威
0: 。就是有时候你会发觉，哎、欸，有一天你会发觉你自己里面有很多 murmur，、嗯、那个 murmur 就是一直在批判你，但那个批判可能就是你成长环境那个很习惯的氛围
1: 。所以，我在讲说，为什么我们要了解的那个心理学，那个心理不是道理的理，而是真正自己内心的心理。嗯、所以，当你了解了自己内心的那个过程，它是它的来龙去脉，它的逻辑。嗯、哦，原来我爸爸是这个样子，那他这样子影响了我。那我是不是还要再这样子继续的影响自己，然后影响我的孩子？嗯、所以我就是觉得要终结这个循环的话，<是>一定要去去觉察这个心理的逻辑，然后我觉得我们就是要用更正面的方方向去想。
0: 去对我们呃有利的方式，是我们今天请到了李文源哈，在他知性的声音当中，其实来跟我们很精辟的、也很快速，好，因为我们时间的这个节奏是这样啊。但是就是告诉我们，诶，我们终究，嗯、特别是我越觉得到50 plus， 也许也是一个好机会，因为孩子可能长大了，嗯，你心里面空了，但是也许外面丰富而混乱。<笑>也许你要真的就是要， uh, 也许要做一些减法，也许你要做一些整理，嗯，然后要里面的填满，可能跟外面不一定有什么关系的。对对是是是，我觉得就是我们大部分的这个时间，其实，在四十岁
1: 之前吧，可能很多人在五十岁之前都是为了生存，对，为了有为了很好的物质生活，嗯、我们必须要累积我们自己很重要的一些物质资源。我觉得这个太棒了，嗯、<哼>但是其实你会发现，其实物质资源有很有可能在某一个瞬间。他会天崩地裂的，
2: 嗯嗯、因为我们
1: 其实看到很多的这个地震，嗯嗯、它在一瞬之间，它就把你的整个幸福物质的部分全部拿掉了。嗯、所以在这个时候，我觉得如果能够去加强自己的这个心理的肌肉，嗯、去得到一些心理上的这些知识，然后懂得怎么样照顾自己，在自己生命当中悲欢离合、生老病死当中，怎么样去整理自己，让自己更健康的走过这条路是蛮重要的
3: 。只想陪伴你。烦恼给全部抛弃，只想来着你最温柔的旋律，拥抱你，拥抱我的幸福广播电台 ，FM 一零二点
2: 五。
0: 好，现在的时间呢是下午的四点三十五分。您所收听的节目 FM 102.5《幸福广播电台，幸福有方。那同时呢，何方在脸书，何方疗愈又有生活记。今天呢，我们也直播。我们现在可以看到的哈，我们今天访问的来宾是我们以前当歌手的时候，就是想尽办法，如果能够受邀上节目，都觉得哇，这是,是一个天大的荣幸。这样子哈，是我们的李文源的一个新的作品哈，《我的心理学》。那当然，文源呢，大家其实陆续大家都知道，<是>其实你们。就慢慢的有一些的一群人去加拿大做了很多的学习，<是>这个已经是一个很漫长的过程，也积累了很多食物上面跟一些学员们的一些分享，嗯、对不对？是是是。好，今天呢，我们就利用真的就是很宝贵的时间哈，请文员来跟我们分享，在你的这个书籍里面，其实你有谈到界限，那你也会谈到就是。嗯人如果有一天你能够也接纳自己，但是因为界限不是只有自己的自爱，你可能跟人就会有互动。<对>你这个跳舞的节奏，哈<对>，或者是说那个界限，有的人界限是非常刚硬的，嗯,嗯嗯，有人界限呢是随时就会被别人踩破的，嗯,嗯嗯。那你要怎么去建立一个柔美而坚韧的界限？这个部分你有一些分享，对不对？对，其实
1: 界限其实很简单，就是。很真实的告诉对方说：“我想要什么，嗯哼，哼，喊你想要什么啊？然后我不想要什么，你想你不想要什么？所以这个慢慢当中，我们的关系就会更清楚的，就是说，在这个你想要什么，你喜欢什么，你不喜欢什么？当我们表达出我们的界限之后，我们就会比较清楚的了解自己和别人。嗯、但是有些人呢，就会在我们的成长过程当中，就觉得说有些事情我们。”喜欢的，但我们不,不能讲出来。嗯
2: 哼哼，哎，我
1: 们想要的，但是我们不能说出来。所以，我们慢慢慢慢就会形成一个盒子，把自己关在一个盒子里面，而不是一个这个界限。所以，在这个界限的相处里面，就是是一个相互了解的一个过程，也是了解自己的这个过程
0: 。但因为这不是一个完全的世界，有些时候，就是有所谓的操纵跟被操纵，嗯、或者就是说、嗯、啊，你的。家人，你也知道他很苦，他就告诉你，嗯、我所有的一切，我活着的原因，嗯，我都是为了你，哇！但是你好像也知道，因为有很多因素，这告诉你的人，嗯、他可能真正很难，嗯、所以他是因为抓到了你。嗯，然后他觉得他有活着的意义，嗯、所以他也必须承受很多的重量，嗯、他不能让对方失望。<是>所以你知道那个界限是，你这个你这个例
1: 子举得太好了，就表示说这两两个人中间就会有很大、嗯、很重的界限的问题。对对对，就是这一个母亲可能会完完全全人的为这个孩子而生活，失去了自己的生命的界限。嗯、所以当这个孩子有他要。去追求他自己的生活的时候，嗯、这个妈妈就会有空巢期。对对，所以他就会失去了一个自我了。她自己想要什么？我不知道我自己想要什么，嗯、孩子要什么比较重要？那你喜欢什么？我不知道我喜欢什么耶，嗯、因为我没有我自己，我不清楚我自己的界限。嗯、<哼>那当你知道这个关系的时候，什么界限？界界限就是自己身体界限、自己心理的界限、自己的能量界限。如果你没有这个界限的话，你就你就找不到自己，嗯，找不到自己的身体，也找不到自己的心理，你不知道自己心爱什么。有很多家庭主妇都是这样子，嗯哼、嗯，我们的爸爸妈妈都是为孩子而活，可能到了五六十岁的时候，你就会发现，哎呀，他突然之间，不知道不知道不知道生活的目的是什么，就只好一直看电视，嗯，然后还有的更更更更，更更我觉得更伤心的，我有有好多朋友跟我讲说，他的老伴走了，嗯，老伴走了，然后他发现突然之间他没有办法为自己而活，觉得一个人独自生活觉得很痛苦。嗯所以这个也是一样，就是你不了解清楚自己，你心心里运想要什么，你渴望什么，嗯、认识自己，这个就是一个界限。所谓是界限什么，就是就是我是谁。嗯
0: ，在你的书籍里面，你有比方说有一些人，他的成长环境、嗯、最后他比较变成比较讨好型的人，嗯、你会发觉说，你有举一些例子，就是某种类型，当然就是一个初步的分类。<对>你会发觉哎，连肢体。联、嗯、手的姿势都有可能会不知不觉就表现出来，你某一些界限上面的状态，嗯嗯、对不对？是，像呃
1: 讨好型的话，我们在工作房里面，我们就会让他就是跪在地上，然后伸出双手，嗯、然后向向对方乞讨，然后告诉他说，啊、嗯呃，你都是对的，然后对方站得高高的。然后就是说，他就是一个讨好的一个状态。然后，如果你长期这样子的心理的状态的话，其实你的身体的知识就是这样子。嗯，所以你会进入一个比较退缩的状况，比较萎缩的状况。所以，讨好型的人胃啊什么都不会很好。嗯，对对，很多该发发出来的一些情绪啊，一些一些一些流动的一些感受啊，嗯，都不太敢笑，也不笑，不敢笑太大声，也不能悲伤，也不能愤怒。所以，他的胃这个部分储藏的都是感受。嗯，所以胃痛啊，肠。遇到疾病就会非常的严重，所以你说心理跟身体它其实就是一体两面，或相互影响、啊
0: 。那有些人可能他就是属于比较可能过往很多因素，他非常没有安全感，可是他的方式就是他很直接的掌控，或者他要想办法去贬义一个人，嗯、啊，比如让另外一个人就是觉得啊，他好像没有你，他其实就是很弱很弱。嗯嗯其实有另外一种界限，他一直想亲猛打吼，就是他要想办法，嗯,嗯嗯，其实有可能是很弱的自己，他想要掌控你。
1: 嗯嗯，吞噬型对对，对其实吞噬型的人就是完完全全的把。把对方完全的自我全部吞掉，嗯、所以有很多人就是可能到了四五十岁的时候，都还要听爸妈的意见。嗯，就是说他可能从小或一直都是在一个吞噬的状况，嗯、呃，那所以这样子的话，可能最主要就是说，一定要让那一个站得高高的那一个人，<是>那个把那就是让他把嘴巴先闭起来，嗯，然后跟他有一段距离，然后才能够让那个被吞噬的人慢慢慢慢的站起来，找到自己的尊严，找到自己的空间，找到自己的立足的之地。然后为自己发声，听自己内在的声音。所以通常我们都会希望那一个吞噬型的人去面对自己内心的恐惧。嗯、那他为什么会这样张牙舞爪？你会发现，其实动物最最凶的时候，都是因为他面对最害怕的时候。嗯、所以这个时候就是说每，每我所以说，我说每个人都有一个心理的过程。我们要智商辅导的话，就是我们必须要去面对，去问说：哎，你为什么这么的害怕？嗯。哦，你的害怕内心的害怕什么？他说，哦，我我我我真的害怕我没有办法掌控一切，嗯、我真的很害怕他死，我他离我儿子而去，所以我用各种方式恐吓威胁，我都希望他能够在我身边，嗯，这就是一种暴力。也是一种保养， yeah,
0: 所以就是说，如果那种吞食型的，他有自我察觉，都算是一个好的开始。对，就是说，在界限的学习，你刚刚讲有一个吞噬性的，有一定是有一个被吞噬。<笑>是的，是的那个被吞噬的，有可能他就表现出来是由于对人生真的绝望。<的>通常这个人<的>最后他要生存下去，可是又在一个前面有一个很吞噬他的处境，所以那个时候支持团体就蛮重要对，他一定要对，想办法，<对>还是要继续成长。
1: 他必须要有一个支持的一个体系，比如说他的好朋友，嗯、他的闺蜜，<是>他不断的学习，他的老师，嗯，然后他有很多跟他相同遭遇的一一些朋朋友，去会会愿意去听倾听,听他所说的，一步一步一步的，慢慢的把他拉开自己的空间，是是是，哇，嗯、所以这个就是它是
0: 一个过程，我觉得是一个很重要是旁边的支持的。也很重要哦，这也很重要，很重要，嗯、<哼>支持的环境非常的重要。是<对>好，我们今天啊，请到的是李文源，那我们要称李文源老师哦，哈，这个我的心理学是新的这个作品。好，我们先休息一下喽
3: 。嗯嗯嗯嗯、我是草地中文的黄学典，难得你讲好东西要跟好朋友分享啦。我今日今日哦，要介绍这样好物件呢，是金石低基金。亲像我每一礼拜为着草地种园，安尼上山下海，一定爱有体力，买有精神啦、啊。我拢是靠金石地基精，互我提神，互我有气力。只要讲咱透早起床啊，金石地基精该饮一杯啊，规天的精神气力就拢有啊，有够方便的啦。尤其是有心的富人郎，三前保胎，三后做未来，金石地基精，我先定了，报恁知啊！请上值日生网购金石低基金，电话下单拨打零八零零八一一七七七。十一月值日生全面引进，话题度超高，波色风靡 PP
0: 石墨烯系列产品
3: ，有日常穿、运动穿、超弹力、完美修饰下半身体态的
0: PP 石墨烯塑崩未来裤。
3: 有减少运动对膝盖伤害、一步到位健走更轻快的
0: PP 石墨烯二代护膝，
3: 还有支撑保护脊椎、维持一整天腰背腹部舒适的 PP 石墨烯二代腰夹。即日起在值日生网络商店买 PP 石墨烯，好礼免费送，下单一件 <S 送 s n a p 时尚船型袜，下单两件组加码再送第一化妆品手足霜。想要藏肉又显瘦，保护膝盖，守护腰部。就靠玻色丰泥 PP 石墨烯，购买请上网搜寻值日生，电话洽询零八零零八一一七七七
2: 。回到家有你在门口，喜欢跳起来蹭蹭我。Hello， 大
0: 家好，我是郑欣慈。追逐幸福的路上总是跌跌撞撞吗？<你>别灰心，你绝对不是孤单的，你还有我啊。欢迎来到我身边，让我和幸福广播电台的好音乐给你一个温暖的拥抱
2: 。世界像是晴，只有我多一天，多一年，哪怕时光消失的那一天，欢迎来到我身边。
0: 哇哦， wow, 欢迎来到我们的身边，你所收听的节目 FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天我们访问到的，其实呢也是我们的很厉害的主持人李文源，但是我们又有另外一个身份，可以称他是老师哈。李文源老师的这个作品《我的心理学》，那因为呢老师本身的。条理很清晰，所以我们用很短的时间来谈一些重点。<笑>今天呢，其实，在你的这个我的心理学你的书籍里面、啊，哈，其实有，呃，你很多不同的这个结构的分享。嗯、因为时间关系，我们都只能点一点，点一点。嗯、好，刚刚比较谈到我们个人的一个自我的认识、嗯、自我的醒悟、嗯、自我的寻找，然后要自我的接纳、嗯、自我的疼惜。嗯、可是人不是活在树上，人也没有办法活在山洞。只要有人，你终究你生命核心这件事情，就是在跟人交往的时候才会显出来。是，所以还是学习交往的重要性了。对，但是人的亲密关系真的，我觉得不容易。有时候都是好人，是但是你就知道说，也许有一些刺，嗯、不知不觉就刺伤自己，也刺伤别人。嗯、所以在亲密关系里面，你的书籍里面，你有谈到一些的建议，有些的钥匙，其实我们可以试试看，是、嗯、去打开它是是
1: 是是。是，呃，其实亲密关系。
0: 我觉得就是对我来讲，简单
1: 说了，是就是选择你所爱的，嗯，然后如果他是你所爱的，我觉得你就一路相挺下去，嗯哼。那为什么呢？因为因为我觉得，嗯、呃，如果这是你所选择的，然后他他对于你来讲是生命当中非常重要的人的话，嗯、像举我的例子，我我我我的最亲密的关系就是殷正阳
2: ，嗯哼
1: ，然后他对于我来讲就是生命当中最重要的人，然后他不完美。嗯，相对的，我我学到这么多东西，我也不完美。但是在这两个不完美的状况之下，怎么进行亲密关系？就像你讲的，一定都会有刺的，一定会有会有不不合的意见的。可是后来你,你慢慢回头看，在所有的争执之后，你会发现，他其实都是为这个家好，嗯<哼>，也是为。为自己好也是为你好，那他好你也好，我好他也好，所以我觉得亲密关系它所争执的事情，基本上我觉得都是非常小的事情。嗯，那我我会觉得他就就最好是把他当作是你最好的朋友，一路支持一路相挺下去。当然，我在这个本书里面讲到在亲密关系那一章里面，我大概花了大概有四五篇的篇章讲到沟通这件事情，嗯、要到底要怎么样子去沟通？对，那其实沟通是一件非常细腻的事情。我讲到有一把钥匙，有总共有七把钥匙。嗯、那第一把钥匙就是你必须去了解，如果我要跟何方进行亲密关系的话，我们要变成很知己的朋友的话，我一定在争执的时候，我一定要了解你的生命背景，嗯，嗯你的生命故事，你的来龙去脉去摸。所以当我了解阴正阳的来龙去脉、他的生命故事的时候，我才会了解说，哦，原来。嗯他有时候晚上会晚一点回家，晚上晚晚回家的时候他不会报备。嗯，那可是对于我来讲，我的家教很严，我就觉得说，我爸爸妈妈回,回了，我爸爸妈是叫我一定一定要要报备的。所以这个像这么小的冲突点，嗯、就是当你了解了他的生命生命背景之后，你们就会有了更多的和解的过程。嗯，嗯对，像里面还有一个一把钥匙是感官知觉，嗯，就是你喜欢吃什么，你喜欢看什么，你喜欢听什么，那这对于亲密关系的了解非常重要。不是说你。你到底可以赚多少钱？你到底可以带给我多多少的有形的物质？而这些内在的东西，像……呃，我跟小杨住在住在郊区，嗯、住在大自然里面。那这就是我们的什么感官感官的一个共同的分享。嗯，因为我们希望每天早上起起来可以看到山，可以看到海，可以闻到呼吸的空气，可以在院子里面走走，看到花，然后可以喝杯一起喝杯咖啡。那所以感官世界的分享会是亲密关系当中非常非常重要的这个呃一把钥匙。嗯,嗯,嗯对。那另外当然就是有有有有很
0: 多了很多的层面可以去<對>去。我稍微问到有一部分的人哈、啊，其实他的人生一定很多的原因，就是我觉得每个人多少都会有一些地雷哈、啊。嗯，那我们的人的亲密关系，谁能够百分之百的去了解对方，总是会去误踩了别人的地雷。你这个讲的太好了。那这个地雷，就是说，是不是我们也要学习怎么样能够别人踩了我们的地雷，可是我们不会抱的那么让别人粉身碎骨？<笑>对，其实我我
1: 觉得何方又问一个非常重要的问题：为什么会踩被踩到地雷？嗯、然后你为什么会勾起来？嗯，如果你你为你用负面的方向去想的话，你觉得你会觉得你非常痛苦。嗯，但是如果你用一个成长的方向去想的话，<是>如果有机会，因为你一直不断的被踩，然后你一直不断的的的觉得很痛苦的时候，你就要有一天启动自我疼惜。嗯、哼哼你就要想说。我这件事情我，我我我为什么会觉得会被会爆炸？嗯、为什么别人一踩我就会被会爆炸？那一定会有一个原因，那你就必须去想，这到底是一个什么样的原因？你要开始去做分享，嗯嗯、然后去接纳自己，首先要接纳自己爆炸的那个自己，嗯嗯，嗯嗯就觉得说啊，我怎么会这，我怎么会这样这么虚弱，这么这么痛苦？嗯，接纳那个痛苦，然后你必须去找。朋友找对象去把这件事情聊清楚，嗯，然后跟他慢慢的把脉络理清楚，嗯、然后去去去去跨越这个地雷，然后你第一次、第二次、第三次之后，你就会慢慢慢慢觉得这个地雷变成是一个成长的礼物，嗯嗯，嗯嗯对。当你再去分享，你分享的不是那个地雷，而是你在那个地雷当中你所学到的智慧是什么？嗯，哇，这个智慧你就会发现，原来有二十万人跟你有一样的地雷，嗯，
2: 嗯但是
1: 二十万人都能够希望学到你。的智慧
0: ，就是生命的整理，真的可以让里面你也难以言喻。就人很快啊，突然那个地雷爆，就表示他所有的那个路程已经啊、哦，速度那个神经元已经变得好快哦，对，瞬间都来不及挡就已经炸掉了这样子。对，
1: 所以我们开始我们学这个东西就是。一路去面对那个爆破的地雷，<对>然后我们甚至到最后学习到，就是说以后你会踩到什么地雷？譬如说，我们现在你想说，我们现在都已经是差不多到了五十多的年龄了，嗯、我们以后会踩到什么地雷？身体的地雷啊，嗯嗯，嗯疾病的地雷啊，<是>你甚至会踩到死亡的地雷，你会踩到上偶的地雷，你会踩，嗯、你会踩到你会失去工作的地雷，嗯、所以你这一些都必须去学习，嗯、那你就有了预防，你就有更好的准备，你会有更有更有幸福的可能。
0: 是，好，今天我们真的非常非常的感谢哈，<笑>是是是是就是文员李文员老师哈，<谢>在这个我的心理学的这个新的作品里面谈到了他过往哈，已经经历很漫长的时间，开始在做一些的这些呃，应该算。但是带团体的这个课程，嗯、好，我们也很希望哈，很多的朋友们，我觉得每一个人生命里面，最好的就是不要成为一个固定型的想法，我们要一直不断成长，就在五十岁也不要定型。
2: 对对，永远
0: 都可以有机会去找到自己，整理自己，找到新的自己，可以改变的可能。大那
1: 有好，大那有二十年没有看过何方了，我但是我觉得你还是一样
0: ，好像更年轻。因为其实我们都没什么太大变，真好，没有没有没有太多的改变，太好了，太好了，哎呀，真的太开心。然后我们今天其实有很多朋友其实也都在哎，真的都是在看着你哈，包含这个哎，泽正、包真哈，还有 Sam 秀，感谢感谢，哎，好，我们很多的朋友们，感谢哈 ，Sam， 谢谢你。好，慧明啊，今天呢，我们节目到这边也要告个尾声了哈。谢谢我们非常的谢谢李文源，谢谢谢谢也谢谢所有的朋友们，我们大家一起共同成长。那我们明天同一呃下礼拜了，下礼拜了，因为要放假对不对哈？哦、假日愉快。<笑>好，我们下礼拜见喽。也谢谢文源，谢谢。谢谢